0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest oder kontaktieren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe. Insiderwissen. Und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich einen Kooperationspartner habe, auf dem ich ganz stolz bin und sehr glücklich bin, die NMZ. Die neue Musikzeitung, die viele von euch kennen und wer sie noch nicht kennt, der findet den Link zu der NMZ in den Shownotes. Die NMZ hat ein Printmedium, eine Zeitung, die ihr abonnieren könnt, die ihr bestellen könnt. Die NMZ hat einen Online-Bereich und es gibt auch noch den Bad Block of Music ähm, der NMZ, wo Moritz Eggert, Arno Lücker und auch Alexander Straub schreiben. Also viel Spaß, checkt mal die NMZ aus, wenn ihr sie nicht schon kennen solltet. Diesmal habe ich ein Thema für euch mitgebracht, was ich damit übertitel: die Selbstständigkeit von Musikern. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und ja, es kommt ja nicht von ungefähr. Also es gab mal wieder Gespräche, die mich auf dieses Thema gestoßen haben. Gespräche vor allem auch mit Sängern, Sängerinnen und Dirigenten und Dirigentinnen. Und was wir alle so ja gemeinsam haben, ist, dass viele von uns natürlich dachten, ne, du studierst und danach möchtest du ein Festengagement an einem Opernhaus haben. Ja, aber irgendwie ging der Lebensweg anders weiter. Und gemeinsam war dann auch in diesen Gesprächen, dass wir feststellten, dass wir zuerst natürlich dachten, je, haben wir es jetzt nicht gepackt, sind wir gescheitert, weil wir nicht in einer Festanstellung sind. Und gleichzeitig hat sich aber in diesen Gesprächen herausgestellt, dass natürlich auch die Selbstständigkeit viele, viele Vorteile hat. Und meistens ist es ja dann so, wenn du dann im Rückblick auf dein Leben schaust, dass du das dann verstehst, warum vielleicht auch alles, so wie es gekommen ist, sehr, sehr gut ist. Wir haben dann auch festgestellt, dass ja, die Selbstständigkeit vor allem zu Menschen passt, die sehr freigeistig unterwegs sind. Also Menschen, und da gehöre ich natürlich auch dazu, ich bin auch selbstständig, die eigentlich ihre eigenen Projekte machen wollen und die sie auch auf ihre Art machen wollen und die eben nicht ständig gesagt bekommen wollen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ja, ich dachte natürlich auch nach meinem Studium, ich müsste fest in ein Opernhaus, in ein Engagement und es ging anders weiter. Auch ich habe später erkannt, ich bin zu kreativ, ich bin zu freigeistig, ich kann in der Selbstständigkeit viel mehr meine Ideen umsetzen. Und von daher glaube ich, dass alles gut so ist, wie es gekommen ist. Was noch hinzugekommen ist, und das hat sich auch verändert vielleicht in den letzten ja, 10, 15 Jahren, also, ich kann mich erinnern, ich habe ja als Kind auch, ähm, ich bin ja in Franken groß geworden und habe auch an der Nürnberger Oper ähm, Kinderrollen gesungen. Ne? In Carmen, in Turandot, in La Boheme und Rosenkavalier. Und da gab es auch einen Intendanten, ich glaube, der war auch gleichzeitig der, ähm, ja, der, äh, der Dirigent eben. Und der war da ganz, ganz viele Jahre und der hat es gut gemacht und, ich, der war beliebt und es gab auch Sänger, die ähm, ja tatsächlich auch dann, dann 15 Jahre oder so am Haus waren. Und es gibt ja diese 15 jahres ne? Also wenn du bis dahin als Sänger an einem Haus bist, dann, ähm, dann bist du quasi unkündbar. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Jetzt ist es aber so, dass es irgendwann angefangen hat, dass die Intendanten auch viel häufiger die Opernhäuser wechseln. Das ist auch im Tanz so. Und nicht nur, dass sie wechseln, sondern es ist so, dass sie oft einen gewissen Sängerstamm mitnehmen. Das heißt, selbst wenn ein Opernhaus tolle Sänger hat, kann es sein, dass durch einen Intendantenwechsel einige Leute ja irgendwie plötzlich auf der Straße landen und sich ganz schön umgucken müssen. Also diese Sicherheit, die man früher vielleicht glaubte, einem Opernhaus zu haben, die gibt es so nicht. Also für die Orchestermusiker ja und wenn ich in den Chor gehe. Und auch da ist es natürlich eigentlich ein bisschen eigenartig, dass die Chorsänger zum Teil sogar mehr verdienen als die Solisten. Die Solisten haben viel mehr Unsicherheiten, haben nicht so gut organisierte Arbeitszeiten wie der Chorsänger. Also da sind ein paar Sachen, die sollte man auch mal reformieren. Und es ist so, dass ein guter Freund von mir ähm, bei der ZAV arbeitet, also der zentralen Arbeitsvermittlung, die gibt es für, für künstlerische Berufe. Und er ist daran interessiert, Sänger, vor allem auch ähm, Studienabgänger, in ein festes Engagement zu bringen. Und der hat mir gesagt, dass gerade so in den letzten ein, zwei Jahren waren so viele Intendantenwechsel und da sind so viele gute Leute, die er mal untergebracht hat, die haben nichts mehr gefunden. Und dann hat auch die ZAV noch mal ein richtig großes Vorsingen wirklich für alle gemacht, also übergreifend. Die ZAV sitzt ja an verschiedenen Städten. Und der hat zu mir gesagt, früher hätte ich das den Leuten wirklich empfohlen, geht in ein festes Engagement. Aber ich kann es niemandem mehr mit gutem Gewissen empfehlen, weil es ist unsicher, die sind nur am Umziehen, wenn es klappt, wenn sie dann auch wieder vom neuen Intendanten übernommen werden und hat gesagt, also heutzutage würde ich fast allen Sängern eher raten, in die Selbstständigkeit zu gehen. Natürlich nur, wenn du dich auch gut organisieren kannst. Ne? Also du musst auch hier wieder rausfinden, wie tickst du, was ist dir wichtig und was ist deine ja, Situation, wo du am besten arbeiten kannst, wo du in deine Höchstform kommen kannst. Ich habe auch in einem Engagement mal eine, eine Kollegin, eine metze kennengelernt. Die hat sehr, sehr viel an dem Haus gesungen. Also die hat dem Haus wirklich gut Dienste geleistet. Das war eine großartige Sängerin und die hat alles gesungen, was irgendwie ging. Und in der Zeit, als ich damals da war in meiner Produktion, hatte sie dann tatsächlich mal einen Tag frei, wo es keine Probe gab, keine Vorstellung. Und diese Frau war völlig überfordert. Sie sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich an diesem Tag machen soll. Da ist ja keine Probe. Keiner sagt mir, was ich tun soll. Ja, also, wenn du das möchtest, dass jemand anders dir vorgibt, was du wann wie zu tun hast, dann darfst du das natürlich tun. Und dann ist es auch gut, dass du für dich das richtige Setting findest, ne? wo, wo das dann auch für dich möglich ist. Und ähm, klar, und wenn du dich eher für die Selbstständigkeit entscheidest, dann mach es zu einer bewussten Wahl, also zu einem bewussten Ja, denn auch diese Selbstständigkeit hat Vorteile. Es ist normal, dass wir auch nach Sicherheiten streben. Und es ist ja schließlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir haben aber auch das Grundbedürfnis nach Abenteuer. Und je nachdem, wie die Mischung bei uns angelegt ist, zwischen Sicherheit und Abenteuer passt zu uns besser eine feste Anstellung oder eben die Selbstständigkeit. Deswegen schau genau hin, wo passieren die richtig interessanten Projekte, meist in der freien Szene oder in der Off-Scene oder manchmal auch im Untergrund, bis sie irgendwann Mainstream werden. Es werden ja auch zum Glück Fördergelder in die freie Szene gesteckt, weil dort Wichtige Dinge passieren und entstehen. Sei stolz, wenn du Teil der freien Szene bist. Und natürlich wäre es genial, wenn wir noch bessere oder konstantere Förderungen bekämen. Aber so bleibt es auch lebendig. Mir hat mein Freigeist, meine Kreativität auch immer wieder ermöglicht, sogenannte Herzensprojekte umzusetzen, wo ich meistens ja, sogar die Produktionsleitung hatte. Zu meinen Herzensprojekten zählen das Dabat Mater, die Salome-Extrakte und aktuell Metropolitan in der Wehrhahnlinie in Düsseldorf, eine Musikperformance im öffentlichen Raum oder auch das wunderschöne Projekt und sterbliche Geliebte mit Karin Hausmann und Beethoven-Liedern, welches ich beim Beethoven-Fest uraufführen durfte. Bei all diesen Projekten habe ich entweder sogar auch die Fördergelder beantragt oder ich hatte Veranstalter wie das Beethoven-Fest, die mir die Möglichkeiten und die Finanzen gegeben haben, mein Projekt einfach umzusetzen und zu realisieren. Und ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, wenn ich Herzensprojekte realisiere, fühlt sich das richtig, richtig gut an. Auch wenn es mir gelingt, einen Auftrag festzumachen, ist es ein super Gefühl, weil ich habe es geschafft. Das heißt, wir sehen auch meistens den direkten Bezug zu unserer Arbeit, zu unserem realisierten Projekt. Was haben wir wirklich geschafft? Und das fühlt sich gut an. Und was ich auch toll finde, ist, dass ich auch immer wieder die Möglichkeit habe, Dinge wirklich nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Mit meinem Lieblingsteam, mit meinen Lieblingskollegen. Ja, und ich habe einen großen Drang nach Freiheit. Das heißt, manche von uns, denken wir darüber nochmal nach, sind vielleicht sogar nicht nur selbstständig, sondern in einer gewissen Weise Unternehmer, weil sie ja immer wieder mit dem gleichen Team oder ähnlichen Team zusammenarbeiten. Sie gründen ein Ensemble. Das heißt, manche von uns schaffen sozusagen wieder Jobs für andere. Und insofern, je nachdem auch, ob wir immer wieder regelmäßig mit anderen Leuten zusammenarbeiten, hat es durchaus ja auch einen unternehmerischen Charakter, finde ich. Was sind noch Vorteile der Selbstständigkeit? Im allerbesten Fall kannst du dein Profil und deine wahren Interessen viel besser herausarbeiten. Du zeigst dich dann. Wie ist dein Profil? Ich singe sehr viel zeitgenössische Musik. Ich bin aber auch in der klassischen und barocken Musik zu Hause, so dass ich diese beiden Musikstile auch gerne gegenüberstelle. Ich habe mir als Specialty das Repertoire von Stimme Solo erarbeitet, womit ich immer wieder auftrete. Ja, und die neueste Entwicklung, die ist genau die hier. Ich bin Sopranistin und Podcasterin. Und was passiert jetzt? Wie oft werde ich jetzt angesprochen, dass ich ja nicht nur eine Sängerin bin, die nur übt, sondern ich bin, werde als Musikerin und Sängerin wahrgenommen, die auch über ihren Tellerrand schaut. Und das Coole ist, dass ich feststelle, umso klarer ich bin und umso klarer ich ich mit meinem Wünschen, Idealen herausgehe, dass ich die richtigen Menschen treffe, die zu mir und meiner Arbeit passen. Also Menschen, die ähnliche kreative Ideen haben und vor allem Menschen, die genauso gerne über den Tellerrand schauen. Und das ist total großartig. Und das wünsche ich dir auch, dass du klar bist, wer du bist, was du willst und dann eben mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten kannst, wo ihr quasi ein, ich nenne es jetzt mal, gemeinsames Ziel habt. Das Coole ist auch in der Selbstständigkeit, ich muss nicht alles annehmen, ich muss nicht alles machen. Ich greife gerne auf bewährte Kooperationen zurück. Und wenn irgendeine Kooperation nicht so dolle war, dann mache ich die einmal und nie wieder. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass die Hochschulen, die Studenten auch immer mehr ja auf diesen Lebensalltag, auf diese Selbstständigkeit vorbereiten in bestimmten Workshops, Mentoringprogrammen. Das heißt, dass ihr auch dann schon wisst, wie schreibe ich einen Lebenslauf, wie mache ich eine Projektbeschreibung, wie äh, bewerbe ich mich und so weiter und so fort. Ich komme jetzt noch zu einem Punkt, weil ich auf den immer wieder angesprochen werde und deswegen greife ich ihn jetzt doch einmal auf. Ich bekomme immer wieder auch Anfragen. Ja, ich sag mal, bezüglich meiner Expertise, Erfahrung, es geht dann eher in Richtung Teilweise Beratung, also natürlich gibt es auch Leute, die Gesangsunterricht wollen oder die von mir ne, die neuen zeitgenössischen Gesangstechniken, Vocal Extended Techniques beigebracht ähm, bekommen wollen. Aber es gibt auch Menschen, die mich nach anderen Dingen fragen, ne? also was zum Beispiel Projekte betrifft oder ja, wie sie mit bestimmten Herausforderungen umgehen können. Und deswegen spreche ich es jetzt heute einmal an, dass ich das ab und zu auch mache, soweit es meine Zeit erlaubt, dass ich auch Menschen berate bei ihrem Projekt oder wenn sie ihr zum Beispiel ihr Profil mehr herausarbeiten möchten. Das heißt, wenn du meine Unterstützung bei einem Projekt oder bei deinem Profil möchtest, dann darfst du mich gerne anmelden. Und mich nach meinen Modalitäten fragen. Denn ab und zu nehme ich mir die Zeit, solchen ja, Projekten, solchen Anfragen etwas Raum zu geben. Hoffentlich kommst du dann schneller mit deinem Projekt voran. Und ja, also wenn du meinst, dass ich jemand bin, der dir da vielleicht den ein oder anderen sinnvollen Hinweis geben kann, dann schreib mich an. Schreib mir, worum es geht und wir gucken, ob wir äh, uns einig werden können und dann schaue ich, ob ich dir helfen kann. So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe natürlich, dass du wieder viel für dich mitnehmen konntest. Schreibe mir gerne per E-Mail oder über Facebook. Und ich sage natürlich Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.